0: Wordpress Radio, episodio 235. a todo el mundo y bienvenidos a Wordpress Radio, el programa, el podcast, en el que hablamos de este fantástico CMS llamado Wordpress, que nos soluciona la vida para montar nuestras cositas y a otras personas para montar también sus negocios. ¿Quién hace esto? El creador, fundador y el que pone las IPs de Internet cada día a la primera hora de la mañana, Javier Ricasares, que encontráis, encontráis. punto. No hace falta ni decir la web, tiene tantas, Javier Casares en Internet y os saldrán todas, porque las pone él. Y Joan Boluda, consultor de marketing online, director de la Academia de Cursos para Emprendedores, boluda.com. Y si todo va bien, porque lo escucho por ahí a sonreír, tenemos a Javi al otro lado del cable, más cerquita, porque de Durcal ahora lo tenemos en Barcelona. Javi,
1: ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Sí, estoy aquí, estoy, estamos muy, muy, muy cerca, 30 kilómetros de cable, estamos... Sí, sí, Pero en sí, esta sí, ocasión se nota, se nota, ¿eh? 800 y pico.
0: Sí, sí, hay menos lag, sí, sí, sí. hay menos lag. ¿Te acuerdas en el en el MIRC cuando empezaba a ir Hombre, todo lento, no, todo, no, no. toda la gente escribiendo lag, 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 en, el, en, la, en la sala
1: de chats? <risa> un un, clasi, un clásico clásico de, del internet de los 90. Sí, señor, sí, sí señor. Bueno, ¿qué?
0: Okay, ¿Cómo va esta semana? ¿Cómo va Ha tocado
1: la... Pues mira, no me ha tocado la lotería. Oh, por si echaba, el vuelto de nave. O sea, Mil que...
0: euros, ¿no? Vaya.
1: O sea, porque no pues, como ha no tenía billetes, pues. Ah, pues, bueno. Porque no tenía hostia. billetes, básicamente.
0: Claro, claro, ahí. O sea, si, si, no, Bien, si, eh. no,
1: juegas, si claro. no juegas, seguro que no toca. Hostia, ojalá me toque sin jugar. O sea, eso ya sería. Oh. La, eh, no sería diríamos la que, la que no,
0: ¿no? En el caso que te tocara sin Hombre, jugar, pues bienvenido. bueno, no,
1: te, no lo sé, ¿eh? O sea, bueno, da igual, no, no hablemos de la lotería,
0: que si podemos sí, ser no. un fregado. Mejor no, mejor no. Pero bueno,
1: no, mira, la verdad es que esta semana, aprovechando mm. que está la cosa más calmada después del Black Friday y aunque Navidad pues está, pero bueno, como mm. tampoco tengo muchos clientes que tengan e-commerce, algunos sí, pero... Pero he aprovechado para acabar de migrar un servidor mío que tenía... ¡Qué raro! ¡Javi
0: migrando! Matos. ¡Nunca se había
1: visto esto!
0: Me quedaba ¡Madre mía!
1: Me quedaba, ¿Sabes lo que pasa? Que tenía En su día mezclé unos Wordpress con, con un matomo que tenía por ahí. Lo tenía mezclado <risa> y, ¿sabes? Eso que, que nunca, nunca atinas a, a sacar las cosas. Sí. Y entonces he aprovechado y, me, claro, me he quitado esa máquina de en medio que ya hacía tiempo que me la quería quitar... Pues estaba mal configurada había una serie de cosas que estaban molestando uh -huh. y, y en paralelo estoy aprovechando a que lo he empezado y voy a dar una primicia por si alguien quiere empezar oh, a mirar el que, que no está que no está acabada uh -huh. vale o sea los cual, la, está, tengo casi la mitad listo pero falta la otra mitad que es la más potente. Eh, que es el, el nuevo proyecto de web performance, específicamente para um, WordPress, porque Ajá. bueno, los que me conocen saben que tengo el webperformance.es, que es un manual histórico que tengo desde hace mil años, eh, que es, es genérico de web Ajá. performance, ¿vale? Es el que, es lo que en general utilizaba para dar eh, charlas en sí, la correcto, correcto, y tal. sí, sí. Y bueno, está ahí. Y entonces, eh, basándome en eso, he creado performance.wpsysanding.com. Uh -huh. eh, ya digo, eh, no está acabado, es una primera versión, los primeros capítulos sí que más o menos están. Vale. Y nada, y entonces supongo que eh, espero pues, que antes de. Yo qué sé, antes de que de, de mediados de enero. Este, ¿sabes? Según Venga, me va. Va, va... Es que claro, al final tampoco me puedo poner ahí a ponerme a escribir como un loco porque agota muchísimo. Y hay secciones que no tengo nada, no tengo nada de documentación. Y estoy poniendo mucho código, por ejemplo, muchos ejemplos de código de, de Apache, de Nginx, de la base de datos, de o sea cómo configurar el MySQL, MySQL MariaDB. Voy a poner códigos de cómo configurar eh, o cómo escalar... Eh, PHP, hablaré uh -huh. de muchos plugins de cachés, entonces tengo mucha cosa medio escrita, que claro. si entra alguien ya verá que hay como títulos que no tienen contenido y tal, pero bueno, por si alguien quiere empezar a ojearlo, ya cuando lo tenga acabado oficialmente ya lo comentaré. Y nada, y me gustaría llorar un poco, Venga. ¿vale? O sea, a ver, pues es un poco aviso a navegantes, pero también uh -huh. es un poco llorar, y es... Eh, por ejemplo, tú cuando te duele... Cuando te tuerces un tobillo y te duele más de un día... Uh -huh. ¿Vale? Porque, así... Uh -huh. ¿Verdad que vas al médico?
0: Bueno, yo ¿vale? ipso facto... Puedes... Yo, de hecho, voy... Ya no digo al médico, pero al fisio voy eh, proactivo. O sea, yo voy una vez al mes, aunque vale. esté bien, para evitar estar mal.
1: Vale. Cuando una web va mal, ¿qué uh -huh. haces? Hombre... ¿Verdad que...? obviamente Ataca. Entiendo que te la miras tú primero... Claro, claro, porque, sí. Porque, obviamente, pues te, le pegas una ojeada... Pero si va mal, y va mal. En sí, típico plan, que dices, hostia, plazo, empieza a ir un que... poco
0: lento. Típico, ¿no? Y dices, mm, me parece, porque sí. esto es como, ¿sabes? Los. Uh, cuando nos conectábamos a internet esas primeras veces que sonaba el router. <risa> <risa> que parecía sí, un Spectrum Plus. Que hacía, ya sabías. Exacto. Ya sabías, y ya dices, uy, esta conexión no va a ir del todo este, bien. Sí. Pues a veces, ya cargando un admin <risa> o cargando una web, ya notas ese medio segundito, y ya dices, mm, ¿qué está pasando aquí? Entonces yo caso, investigo sí, o es. busco a un Casares de turno, claro.
1: Efectivamente, vale. Pues ahí es donde quería llevar. Hmm. Eh, a, ayer o antes de ayer me, me escribe un, un colega, uno que también es cliente y tal, hmm. y llevaba cuatro o cinco días con una buen mal. <risa> y me, me, un, me, me escribe un a las ocho sí, de sí, la sí. tarde, ¿sabes? Entonces, a ver, que me daba un poco igual, ¿eh? Que a las ocho de la tarde. O sea, no, no lo digo por, por eso, porque al final... Este trabajo es de bombero y ya, tienes que estar sí, 24-7. Sí, sí. Pero no, o sea, cuando una web os vaya mal, no la dejéis ah. tres días mal rompiéndoos ah. la cabeza, porque seguro que llega alguien que con un poco de visión y en cuatro cosas lo arregla. Y ya está. Es que quería llorar por eso, porque es que, de verdad, o sea... Mmm, si os hacéis daño vais al médico si una web va mal, hmm. hablad con vuestro programador, con la agencia, con el administrador de sistemas, con quien sea pero no la dejéis, porque el problema es que al final eso se hace gordo, y empieza la gente a tocar que uh, es, el,
0: entonces, buah, es el mayor buah, problema, que la gente sí, empieza
1: sí. a tocar, a cambiar y entonces es cuando se estropea más entonces eh, no nada, pues a la automedicación
0: de, de WPO sí, Es un efectivamente
1: pero sí, es que, bueno, tío, esto de, pasa, verdad, esto de verdad pasa. que... A ver, que, que, que me da un poco igual, ¿eh? Pero, pero no. <ríe> o sea, hay profesionales para todo y es normal que, que se contacte con toda, con toda la gente, pero uf, es que últimamente es eso. O sea, me llegan solo fuegos.
0: Sí, pues no y además qué, ¿eh? retocados y no toqueteados por... por otras personas, entonces ya no sabes el origen. porque sí. dices, ya no sé si esto es lo que ha hecho el otro, si no sé qué, si no sé cuánto, si esto ya es lo que venía el problema base, y acabas, sí. bueno, en alguna ocasión he tenido que acabando restaurando. Sabes alguna base, alguna versión anterior de la web antes de la del intento de solución por parte de alguien, ¿no? Porque claro cuando es un problema lo puedes encontrar porque son dos problemas juntos entonces es mucho más difícil el diagnóstico porque dices pero entonces qué puede ser, ¿no? O sea que tomad nota tomad nota a la que veáis algo sospechoso voy a, voy a llorar, al médico voy
1: a llorar de otra voy a llorar de otra cosa a ver a ver, a ver. <risa> En mi cruzada, en mi cruzada claro, claro. Eh, plugins de antiseguridad. Ah, sí. Eh, ostras, el otro día me puse a hacer un backup mm. y un plugin de firewall de estos de seguridad no me dejaba hacerlo porque decía que hacer el backup era inseguro. Claro, claro.
0: <risa> esto, esto es como de, de captura que, o sea, de pantalla para Twitter, eh. eh el no sé qué sí, backup sí, sí, pero es inseguro. Claro, para además, Clac, captura
1: pero pega, pegaba una petada que petaba toda la web por intentar hacer un backup. Y decías, pero, pero... Y entonces, bueno, esto, esto sí que lo tengo que acabar hoy, pero, pero claro, tengo que desactivar el plugin de seguridad para claro, poder claro, hacer claro, un claro. backup. Qué fuerte. Entonces, no, o sea, algo, en algún momento algo está mal.
0: Sí, señor. Totalmente. Vale,
1: entonces, bueno, simplemente este que no miráis, que a veces los plugins de... Los plugins de seguridad no son, no no, son sí, tan sí. seguros. Y además, ya os digo, ¿eh?
0: actúan mucho FOMO. Mucho de... ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! ¡Lo que te va a pasar! ¡Uy! ¡Lo que te va a pasar! Sí. Para que no los desinstales y tal. ¿eh? En fin. Bueno, pues mira, por mi sí, cuenta, en fin. el curso nuevo en boluda.com, el de Facebook Live, ah, de hacer guay. streamings en Facebook, ah, porque ahora está funcionando muy bien. Y la gente de Facebook mm. está añadiendo cosas, ya... Per, eh, permite a la gente que sean también creadores, eh, partners, para ganar dinero con sus vídeos y tal, o sea que hemos pensado pues venga, claro, vamos wow. a enfocarlo ahí. Bueno, ya les tocaba ¿eh? también, uh -huh. porque hasta ahora era sube vídeos, <ríe> sube vídeos, tú, tú mismo ves <ríe> subiendo, que nosotros monetizamos y ahora ya no, ¿vale? Y luego, que esta semana, atención, de hecho ayer empezó la edición de Navidad del podcast que cambio la sintonía, pongo una sintonía así uh -huh. más navideña, durante tres semanas va a ser una edición especial, en la cual entre otras cosas, ojo, porque hay algún regalito estilo Papá Noel y esta semana okay. he pensado, porque pregunté, ¿qué podría hacer yo? La gente es que es muy sincera. Pregunté, ¿qué podría hacer yo para ayudar a la gente a emprender? Y muchos me dijeron, esto me pasa por preguntar, me dijeron, hombre, dale pasta, ¿no? digo, hostia, oh, vale. pues, pues sí, pues sí. Entonces, ¿qué he hecho? He subido un vídeo a YouTube, os dejo el enlace en las notas del programa, y vamos a dar mil uh -huh. euros, voy a regalar mil euros, a la idea de negocio uh -huh. más original que dejen en los comentarios, ¿vale? No hace falta que me hagáis un estudio de mercado, ¿eh? O sea, no hace falta ahí un DAF. No, no, no. Una idea de negocio original. Es para pasarlo bien. Original, sorprendente. Alguien ha vale. propuesto, por ejemplo, una red social sin personas. Esta, esta me ha encantado. Me ha llegado al corazón, ¿vale? Una red social sin personas, para no estresarse por los likes y no sé qué, ¿vale? Bueno, hay algunas más serias, algunas más originales, <risa> pero el caso es que la que me guste más, que sea la, la más original, sorprendente, divertida y tal, pues se va a llevar mil vale. euros. Tenéis hasta el viernes, Nochebuena, porque el sábado... ¡Mil que es la, euros! Mi, ¡Sí! Ahí está, mil euros, ya que, <risa> Igual no nos toca el gordo de Navidad, pero mira, mil euros, pues, eh, te hacen La feliz, pedrea, ¿no? ¿no?
1: Que, que claro. una pedrea.
0: Sí, 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 sí. Exacto, sí. exacto. exacto vale, que haya un hay poco. Un, un, un Podríamos decir un reintegro. Que haya también el número de reintegro. Efectivamente, todos vais a tener el reintegro. Todos. Todos los que participéis. El reintegro de cero, porque esto no cuesta nada participar, pues os lo aseguro. Tenéis reintegro. Mira, no lo había pensado. Eh, y en Navidad, pues eso. Diré el, el ganador, ¿vale? O sea, que ahí lo tenéis. Mola. Y por otro lado, uh, hemos acabado ya el primer reto de crear un podcast en 21 días. Ya sabéis que este año... No, no, bueno, bueno, de hecho, este primer trimestre, eh, cada mes empezamos un reto. El día 1 de diciembre uh -huh. empezamos el reto de 21 días, eh, montar un podcast en 21 días, ¿vale? En enero uh -huh. uh, vamos a hacer, el que va a ser el siguiente, un embudo de ventas en 21 días, como desde el software uh -huh. que necesitaremos. Aquí, ojo, no estamos vendiendo humos ni diciendo que nos haremos ricos, ¿eh? Simplemente es a nivel técnico, a uh -huh. nivel de marketing, que tener en cuenta qué tipos de CTA, cómo hacerlo, crear la landing, uh, luego cómo automatizar... Uh -huh hoy veremos, por cierto, esto. Y Javi también se está preparando un especial de cómo enviar los correos, ya sea desde WordPress o desde, desde otras herramientas, para crear un embudo, si es que en vuestra estrategia de marketing se hace falta montar un embudo, ¿eh? porque no siempre un embudo de ventas uh -huh. eh, tiene coherencia. Yo, por ejemplo, no uso. Envoluda.com es, un, es, uh -huh. es una estrategia más no-brainer, es como un Netflix. Netflix no te hace un embudo uh -huh. de ventas, ¿vale? ¿Por qué? Porque son 10 euros uh -huh. y tienes acceso a todo, o sea… ¿Qué, qué embudo ni sí. qué historias ¿vale? Ah, ojo si vendes coches o vendes algo de 500 euros o vendes joyas o vendes no sé qué igual ahí sí tendría sentido ¿vale? en todo caso échale un vistazo os dejo el enlace en las notas del programa de todo de todas formas <risa> te digo algo uh, si no os ha tocado el gordo de navidad es porque no estáis en el universo menos 302 porque sí, sí, efectivamente, teníais que saberlo. En el universo N-302 no es San Ildefonso el que canta los números del gordo de Navidad. Sí. Es Sideground, se hace todo desde la central de Sofía y diréis, ¿Sofía? ¿Bulgaria? ¿El gordo de España? Sí, sí, este, así de raro es este universo. Pero ojo, ahí no queda todo. ¿Sabéis quién canta los números? realmente José Ramón Padrón. Se canta todos los números. Pilla él la bola esa con los números, los va sacando todos uno a uno. ¡Mil euros, mil euros, mil euros! Además, te digo algo. Va vestido como los niños de San Ildefonso. O sea, es mon, con su barba, su calva, todo, vestido, y eh, el tío se saca. Todas las bolitas, una a una. Esto de se saca las bolas, que es un poco raro, pero estoy hablando de las bolas del social. Y empieza. 3254. Hostia, si ¿sí gana este. ¿Te imaginas que luego gana este el martes? Ahí el, el, sí, el martes. Bueno, el miércoles. Bueno, en todo caso, uh, se, la, se canta todos los números. Pero aquí, aquí tenemos Sideground, el hosting, lo que sería el hosting, ¿vale? Ya sabéis que Sideground está en todos los universos del multiverso. Pues en este caso, uh, tenemos la suerte que es un hosting. Y ojo se mira mucho el tema de la seguridad y de las actualizaciones. Cuéntame, Javi.
1: Pues mira, como persona preocupada que eres, <risa> seguro que la seguridad de tu WordPress y alojamiento es uno de los elementos a la hora de tomar decisiones. Pues en SiteGround actualizan automáticamente tu sitio y plugins y aplican parches contra exploits comunes en el firewall de seguridad. Mira, hablando de esto, algún un inciso... Eh, el otro día leía mm. cómo querían meter dentro de, no sé, no sé qué proveedor era, pero cómo meter ya, así ah, en, eh, por ejemplo, en Claufer y en otros sitios, mm -hmm. todo el tema este del ataque del Log4J o J4Log, este, o cómo... Sí, ¿cómo se llama? sí, 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 sí. Bueno, esto, de, esto del Apache este raro que está por ahí, pues estaban hablando de cómo estaban aplicando ya esas reglas directamente a los firewalls para que no afecte al, al software y, a, uh -huh. y algo que lo estaban aplicando para WordPress, que no sé por qué, pero bueno, pues a WordPress que sepáis que no afecta. Bueno, pues eso, eh, pues eso, más cosas todavía. Uh -huh. <ríe> si queréis tener mucho más control, podéis instalar el plugin SG Security, SiteGround Security, eh, que te permite la gestión del acceso, el inicio de sesión, el segundo factor de autenticación y muchas pequeñas configuraciones que tienen pues un gran impacto
0: actualidad prestualidad o qué pasa con Gutenberg que lo quiero ya y el Self Food Site Editing ¡Pa -pa bueno, 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 Javi, venga va, novedades, porque ha habido el State of the World, ¿eh? Hemos salido, bueno, el yo el he salido, ¿eh? en el State of the World. Sí, ¿eh? tú has
1: salido y a mí uh -huh. me han dicho que yo también salgo. ¡Ostras!
0: ¿Qué has vendido? ¿Qué, <ríe> Qué meter,
1: has vendido? ¿eh? Sí, no me había no, fijado. No, 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 he vendido nada.
0: A ver, a ver, cuenta, cuenta. No, sí,
1: sí, sí, yo, yo tampoco, o sea, a ver, yo me puse, me, he de decir que normalmente me acuesto muy temprano y mm. me quedé a verlo en directo, o sea que... me quedé ¡Madre! Hasta la de la uh. noche. Hostia, el otro día a mitad de semana, que eso fue como un, dra un drama Sí, no, sí, así. a esta edad nuestra sí. esto bueno. nos
0: desmonta el mes, ¿eh? ¡Ojo! Yo, yo sí, me sí. guardo no, eso no, solo no, para Nochevieja, es como el, el único día que puedo hacer estas cosas, luego ya va menos todo
1: Sí, pues, pues eso, estuve viéndolo eh, y la verdad es que, a ver, en por un lado, tampoco nada sorprendente. Oh,
0: eh, we, más o menos, we, we, we.
1: No, a ver, no, está, está bien, ¿eh? O sea, no me sorprendió nada en el sentido de que eh, más o menos estaba todo, estaba todo el, el pescado vendido. O sea, pienso ya, que es un repaso sí. de 2021. Ya hemos, ya hemos hablado aquí, por activa y por pasiva, de todo. Sí que de las cosas que explicaba de cara al futuro... Tampoco es que contase nada en especial, pero bueno, uh -huh. estuvo bien que hiciera un reparo. Entonces, Comento algunas, algunos puntos, detalles, cosas que se hablaron, sobre todo lo que está creciendo dentro de la comunidad y dentro del mundillo WordPress, o este, uh -huh. al menos este año, una de las cosas que más ha crecido es todo el tema, todo lo que tiene que ver con idiomas, traducciones. Vale. Eh, yo creo que de ahí también que se haya hecho un refuerzo en el equipo de traducciones de GlobPress. Y tiene bastante sentido. Eh, hay un 76% más de paquetes de traducción, eh, lo que significa, eh, sobre todo, principalmente, que se está traduciendo eh, muchos más plugins, temas y cosas de ese estilo, sobre todo plugins, y eh, se han crecido las traducciones activas, han crecido un 28%, ¿vale? Es decir, que bien. son. O sea, que no es simplemente que está empezando a ver más cosas traducidas, sino que las, tra las traducciones son bastante continuas, ¿vale? Entonces, eh, en ese sentido bien, eh, ya está, Ahí, eh, hago un pequeño inciso, eh, que luego lo sumo ya hablando, es que ya aprovecho del tema de las traducciones, eh, Wordpress 5.9 en español ya está 100% traducido, o estaba el 99, no sé, faltan sí. algunas... Y de cadenas, eso, pues el 97,9 una...
0: debe ser traducción de Fernando Telladot, ¿sí o no? Pues ahí el pobre.
1: <ríe> no, lo, no lo sé, la verdad es que no lo sé, pero bueno, sí, está, está bastante todo avanzado. Lo que no está avanzado, mm. y a ver, supongo que será cosa de días, es el 2022, ¿vale? Oh, qué vi pena. Que hace un qué par de pena. días, hmm. que ya está disponible, vi que estaba un 60% en sueco, eh, pero el resto de idiomas no estaba a cero, ¿vale? O había dos o tres cadenas traducidas y tal. Entonces, supongo que esta semana empezará. También era porque hasta, hasta mediados, bueno, hasta este fin de semana, no ha sido el, el freeze, la congelación, digamos, de, de cadenas. Entonces, claro, ha sido como que, ¿para pa, pa qué te vas a poner? Ya, yeah, sí, sí pff, van a cambiar todo. normal,
0: sí, sí. Entonces, es final. Eh,
1: estos días, supongo que estas, estos días empezaremos a ver ya el... El 2022. A ver, también hay que decir otra cosa. La idea es que todo esté traducido de cara a la RC1 que sale el 4 de enero. Entonces, yeah, eh,
0: yeah, todavía sí. hay
1: un par de semanas para acabar de traducir WordPress, el 2022 y demás. En WordPress lo único que va a faltar para traducir es la pantalla de él sobre WordPress 5.9, que es lo vale, último que se vale. lanza uh -huh. la pantalla esa que cuando le dais actualizar siempre aparece con las novedades y con un poco de todo entonces eso todavía no está acabado y es lo único que faltará por, por meter que será ya el, el hard freeze la congelación completa del paquete. Luego otro detalle bastante importante y creo que es bastante bastante importante eh, que se da cada año más o menos por estas fechas que es la cuota de mercado de WordPress <coughs> eh, este año según el w 3 vale, que es con la herramienta con la que siempre se mide todo, eh, se calcula que el 43,1% de las webs de Internet, o sea, mm -hmm. no estamos hablando de gestión con CMS, eh, que más o menos será ya unos 70, un 80, yo qué sé, es pues una locura. Eh, pensad que venimos de justo el año pasado al 39,1, es decir, hemos crecido cuatro décimas, eh, en, en un año que es una barbaridad sí que lo que se ha visto es que caen eh, Drupal, Joomla, o sea están cayendo otros CMS de código abierto ya yeah. eh, está cayendo los sitios que se hacían manualmente o los que tenían un CMS privado, digamos bueno, claro, personalizado, sí, 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 sí. Que que llamar. eso tiene sentido, pues la gente pues para desarrollar su CMS pues utiliza uno y lo que sí que está subiendo muy, muy poco a poco son los CMS eh, cerrados y de pago. Vale, ¿vale? Tipo, vale pues curioso. Y oui, cosas de estas, Shopify y demás. Mm. A ver, obviamente el crecimiento es, no sé si... Wix ahora tiene una cuota de mercado de, del 4%, yeah, y WordPress yeah, yeah. ha crecido un 4%
0: yeah, en sí, un sí, año, ¿vale? Sí, Entonces, sí, sí.
1: así, Matt, Matt, ya sabes que con la coña decía que habíamos crecido un Wix, ¿vale? Que era como <risa> ah, una buena. De medida.
0: Me ha gustado. Bueno,
1: a ver, yo no, no sé eh, hasta qué Wix punto Un bueno.
0: Wix tiene como nombre de, de unidad, ¿eh? Un unidad Wix, de medida mola, ¿eh? Sí, 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 un sí Wix. Un no, no. Ya lo Pero
1: veo. Sí Sí que es verdad. Pero, pero no, no sé hasta qué punto el chinchar ahí, eh, ufa, no lo ya, sé. Ya, o sea, ya, vale ya. Que, que eso es cerrado y tal, pero bueno, te estás creando sí. enemigos y que ya viene de lejos, ¿eh? Bueno, con pero, Wix, es que pero, claro,
0: pero... con Wix. <risa> bueno, vamos a correr ya, un tupido ya, velo, sí, sí. sí.
1: Sí, ya, ya lo hablamos, que busque la gente casi hace un año, pero yo creo que eso fue... Sí, sí, lo de los pasado, anuncios pero... que hicieron
0: y madre mía, Uf, sí, sí.
1: Aquellos, sí, sí. De todas formas, te pero digo bueno, algo, ¿eh? Eh... Desde,
0: desde el punto de vista de usuario de WordPress, muy contento y tal, pero desde el punto de vista a nivel de mercado... Yo casi que preferiría que hubiera como dos grandes CMS, eh, personalmente, estilo Mac, PC, para entendernos, ¿vale? A mí no me molestaría que el mercado hubiera como dos grandes, eh, o tres incluso, ¿vale? Ahora cuando vas a comprar yo sé, pues eh, coches, pues tienes unas cuantas marcas. Cuando vas a, a comprar un ordenador, pues tienes pues eh, dos grandes o tres sistemas operativos, pues, a ver, Linux tampoco es que lo tenga todo el mundo, ¿no? Pero bueno, Windows, es que... Tampoco mm. considero que a nivel global de mercado fuera mmm, malo que hubiera como dos, tres grandes yeah. WordPress, ¿vale? Sí, sí. Pero bueno, Estoy totalmente de acuerdo.
1: Mm. Es, es, o sea, tengo, tengo un pro y un contra en, a ver, en esto que a dices. Que, mm. es. por un lado, tiene todo el sentido, ¿vale? Mm, o sea, mm, mm, tiene el sentido que cuanto más... Eh, diversidad haya, pues mejor. Eh, pero también te digo otra cosa: sí que es verdad que el hecho de que sea código abierto uh -huh. eh, impide un poco la, o sea, el, el, el que haya anticompetencia, ¿vale? Uh -huh. Porque al final, que es lo que siempre se dice? Cualquiera puede crearse su. Casar Express, claro. ¿vale? Y, y hace un fork y Santas Pascuas. Mm. Pero también hay una ventaja y un inconveniente como todo. Pero sí que es verdad que para mí la gran ventaja es el tema de la comunidad. Yeah. El hecho de que haya una comunidad, de que haya empresas... Mm. Eh, bueno, está bien, mira hago, me salto un par de puntos pero, pero
0: igualmente, aunque fuera que código que... abierto imagínate que sé que, que Joomla o que PHP New sí, o cualquiera no, de esos antiguos hubiera evolucionado y no se lo sí. hubiera comido todo WordPress, ¿vale? pues quizás preferiría ese escenario porque al menos la gente tiene un poco sí, que sí, elegir
1: sí. ¿no? totalmente de acuerdo sí que es verdad eh, a ver, bueno, tenemos Prestashops o sea, hay muchas cosas, lo que pasa que Creo que el modelo del resto, al menos es mi visión, ¿eh? uh -huh. el modelo del resto tipo Magentos, eh, PrestaShops, Drupal, Joomla, eh, siempre ha sido tener una, una base extremadamente grande y pesada y sobre esa construir de forma muy personalizada. Ya, yeah. sí. ¿Vale? Entonces, eso te implica, o sea, implica unos costes que para no todo el mundo está al alcance, yeah. ¿vale? Es mm -hmm. decir, si, si PrestaShop lo pudiera realmente mantener cualquiera, cosa que no, no es así, ¿vale? Mm -hmm. Porque no todo el mundo es capaz de mantener un PrestaShop, la versión simple sí, pero a la mínima que quieres hacer ya, algún poco decente. Sí. ya necesitas retoques, módulos, que prácticamente todos son de pago. Eh, claro, e ese puntito que siempre vas a necesitar eh, tener... Un extra eh. es lo que no me acaba de convencer. Y eso WordPress lo ha resuelto muy bien, porque la mm. versión, o sea, el core es muy ligero y te permite hacer publicar, ¿vale? Que es el foco. Y con cuatro plugins, sin mucho conocimiento, puedes hacer muchas cosas. Y cuando quieres cosas, ya un tercer nivel, ¿vale? Que ya es cuando quieres cosas muy, muy específicas o muy concretas, ahí ya normalmente encuentras un plugin de pago mm -hmm. o tienes que hacerte algo muy a medida. Claro. Pero hablamos de un tercer nivel, no un sí. segundo nivel o prácticamente sí. un primer nivel, como pasa en el resto. Y yo creo que esa es la gran diferencia. Pero, obviamente, volvemos al inicio, totalmente de acuerdo en que debería de haber más eh, CMS mm. en general, eh, de cualquier cosa. No hablo sí. de solo de contenidos. Eh, CMS, pues más de, de código abierto, sobre todo de código abierto, que haya... Más, más competencia, porque sí. al final es lo que achucha a que se mejore. Y bueno, y ahora estamos compitiendo contra empresas cerradas, eh, que no sabes lo que hay. Bueno, está bien. No sé, a ver, está bien, ya está, no, no, tiene, no tiene más. Luego, otra de las cosas que. Ah, bueno, sí, una de las cosas interesantes, eh, que ni me lo he apuntado, pero me he acordado ahora. Eh, estos días atrás, y, y se ha hablado en la, en la WordCamp Sevilla, creo que, bueno, al menos por las cosas que me han que me han llegado, se estuvo comentando el tema del de control de las empresas sobre el core de WordPress. Hmm, ¿Vale? Que es una conversación hab habitual sí, 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 que sí, suele sí. salir en, de tanto en tanto. Y sobre todo va muy relacionado con que Matt. Eh, insistió mucho en todo el tema del Fight for the Future y demás, y yo creo que sí, o sea, el propio Matt es muy consciente de que, de que se las empresas están dedicando muchos recursos al core de WordPress, eh, pero es que claro, no es fácil, o sea, yo siempre lo digo, y cada vez más lo estoy viendo con el tema de del equipo de performance, hmm. eh, o sea, ha llegado un momento en el que el nivel de desarrollador, que hace yeah. falta para contribuir en WordPress, empieza a ser un poco elevado, yeah. ¿vale? Y necesitas tener unos conocimientos que no todo el mundo tiene acceso. Al menos no todo el mundo, de forma gratuita, en el sentido de que mmm, o te paga alguien, o no eres capaz de estar al día de lo que el core de WordPress necesita. A mí me ha pasado, ¿eh? O sea, yo me estoy saliendo un poco del core porque no doy abasto. O sea, o trabajo... O, o le hecho horas gratis a WordPress y obviamente mmm, necesito comer claro, ¿sí? Básicamente. Claro, claro, claro. entonces entra ahí un puntito que estaría bien no sé, a darle un par de vueltas ¿eh? o sea, a nivel comunidad, a nivel de todo pero bueno, como siempre eh, hace falta más desarrolladores, o sea, hacen falta pues eso, empresas que dediquen parte del tiempo un par de horas a la semana uh -huh. un día a la semana, así son espléndidos eh, y que el sueldo de esa persona lo pague la empresa a, entre comillas a fondo perdido, que no es fondo perdido porque va al core de, de WordPress eh, es la única manera no al menos ahora, y yo creo que durante este año va a ser así no, no sé, o crear becas o crear cosas, uh -huh. pero es que de verdad que se está complicando el core bastante y luego sigo con el tema del State of the World. Uh -huh. eh, se estuvo hablando mucho, bueno, mucho. Se estuvo hablando un poco de las fases 3 y 4 de Gutenberg. Eh, como sabéis, la fase 1 era crear el editor de bloques, básicamente. Eh, la fase 2 era eh, meter muchos bloques y uh -huh. hacer que todos los bloques, los bloques funcionen y tener el full-site editing. Esa parte está casi, casi, casi acabada. Acabará seguramente a finales de, de 2022 entre mediados, finales, yo creo que ya está bastante avanzado, lo, lo vamos a empezar a ver dentro de un mes, justo, eh, y entonces la fase 3 y la fase 4 son, empezar. la fase 3 empezará en 2023, ya más o menos está bastante claro, que es la de eh, trabajo en equipo vale. y eh, simultaneidad, ¿vale? ¿vale? Básicamente... Como un Google Doc, vamos, habéis, ¿no? Efectivamente, ya está. Ese es, es el ejemplo. <risa> con esto ya... ¿vale? Para los que ha, ah. sí, los que, que habéis trabajado con un Google Docs, que veis que si entran tres o cuatro personas a la vez en el mismo documento, eh, se puede ver cómo escribe, cómo edita, cómo hace todo uno, pues lo mismo pasará dentro de un post o de una página o de un contenido dentro de WordPress. Eh, y eso me recuerda ahora hago otro, otro inciso, estoy saltando porque es que no me he apuntado muchas cosas y se me están viniendo cosas del vídeo a la cabeza,
0: Venga. No una problema. de las
1: preguntas que le hicieron a una de las preguntas que le hicieron a Matt sobre WooCommerce era que cuál era el, los próximos pasos de WooCommerce, esto te lo digo porque seguramente a ti te interesará, uh -huh. y una de las cosas que dijo es que eh, las próximas versiones de WooCommerce se van a focalizar en que toda la interfaz de WooCommerce, sea de bloques.
0: ¡Oh, bien! ¿Vale? Bueno, o sea, ya va ahora, poco a poco hacia ese ¿vale? camino.
1: Mm. Vale, o sea, se han metido muchos bloques y tal, pero la interfaz, cuando vas a dar de alta un producto, uh -huh. todavía tienes el editor sí, clásico, por ahí, sí, 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 claro. en varios ¿vale? Pues se supone que todo eso se va a convertir en bloques de alguna manera, no sé cómo. Pero bueno, es, es que se me ha venido a la cabeza. Y luego, la fase 4 eh, que no tiene fecha, es la del multidioma. ¿Vale? la uh -huh. de hacer Wordpress eh, nativo con multidioma. Yo he estado viendo ya alguna cosita en código y tal, y no va a ser como nos creemos. Uh -huh. a y ver. hasta ahí puedo leer. Uh. ¿Vale? O sea, no... Sí, no porque... A ver, era muy, muy, muy beta, pero yo pensaba que tirarían de... de bueno, de, de alguna idea base de algo que ya existe... Llámese un WordPress multisite, vale, que para mí personalmente sería lo, lo más lógico, eh, o llámese de algún otro plugin tipo, pues yo qué sé, un Polylang, un WPML, que meten cosas tal. Mm, va a ir relacionado con los bloques, con la traducción de bloques, ¿vale? Mm. No sé muy bien cómo lo van a hacer, pero, pero el objetivo va a ir más con los bloques. No sé hasta qué punto eso va a ser factible. Pero por ahora pinta por ahí. Y luego, otra de las cosas en las que se hizo mucho, mucho, mucho peso fue todo el tema de los temas de bloques, los block themes. Eh, vale. que como sabéis y como ya he comentado alguna vez, eh, ahora mismo hay 30. Eh, y entonces, bueno, el objetivo es que haya pues 300 o 3000 lo antes posible, ¿vale? O sea, el objetivo de Matt. Es eh, a corto plazo, y yo creo que ahí va a haber mucho trabajo este 2022. Es eh, temas de bloques. Yeah, o sea, que nadie sí, sí. Eh, suba ya temas clásicos, clásicos al repo, sí. porque no, o sea, tiene que ser ya te, todo temas de bloques, porque es el objetivo. O sea, lo insistió varias veces. ¿eh? O sea, el objetivo es bloques, bloques, bloques por todos sitios. Se habló del tema de las licencias, del tema de Gutenberg para que se pudiera usar y demás, uh -huh. pero bueno, muy en la línea de lo de siempre. Y luego eh, dos o tres cositas que ya no tienen tanto que ver con WordPress en sí, pero justo antes, no sé si lo llegamos a comentar en el programa anterior, el tema de que se había lanzado OpenVerse de forma oficial no sé si llegamos a, a comentarlo o no,
0: no.
1: Eh, como estaba como estaba la semana pasada como estaba que estaba muy yeah. muy muerto Sí, sí, si has mejorado eh, mucho bueno has mejorado pues mucho. sí sí todavía estoy un poco tocado pero, pero bueno eh, pues bueno la semana pasada justo el, el, antes del state of the war se lanzó oficialmente WordPress Openverse Openverse es eh, lo que antiguamente era el search.creativecommons.com uh -huh. o .org, no sé cuál era, pero bueno, era el buscador, el motor de búsqueda, el Google, por así correcto. decirlo, de contenidos eh, Creative Commons. correcto eh, Ese proyecto Creative Commons lo tuvo que dejar y Matt eh, se lo quedó, ¿vale? Uh -huh. Luego, digamos, eh, se quedó, la parte abierta se la ha quedado la fundación, ¿vale? Es decir, está dentro de WordPress.org y eh, Automatic ha contratado a los dos o tres desarrolladores que había ya en el proyecto dentro de Creative Commons, ¿vale? Entonces, esa gente más la comunidad que se ha unido han hecho que eh, el antiguo buscador de Creative Commons ya redirija a WordPress.org barra Openverse. Vale. Openverse básicamente es un buscador, es mm. como Google. Sí. Lo que hace es rastrear todo internet en busca de contenidos eh, con ciertas licencias, ¿vale? Pues licencia o licencias Creative Commons y demás. Y el objetivo es que sea un buscador. Y luego se anunció otra cosa, que esto sí que yo personalmente no lo conocía, intuía que se estaba haciendo por unas cosas que comentó Matt hace un tiempo, que es WordPress Fotos. Mm -hmm. esto está en wordpress.org barra fotos fotos eh, p-h-o-t-o-s ¿vale? o sea fotos en inglés eh, esto es un directorio de fotos ¿vale? es como las webs estas donde buscas fotos un, gratis, un splash o, o así,
0: así ¿no? parecido y, Splash, ese, el tema, das.
1: sí, básicamente lo que Matt dijo es, y el, porque ellos tenían un acuerdo con, con empresas de estas, tipo Splash y demás, uh -huh. pero claro, todo ese contenido que era abierto, lo licenciaron. Claro. Y entonces, ¿qué pasa? Que ahora es todo de pago o es muy cerrado. Y entonces eh, Matt se hartó y dijo, yo quiero tener mi propio Splash y que sea todo siempre abierto. Entonces, básicamente, vuelvo a repetir, OpenVerse es un motor de búsqueda tipo Google Imágenes que rastrea las imágenes por Internet uh -huh. y Google Fot eh, Wordpress Fotos va a ser un directorio donde la gente va a poder subir sus fotos. Sus fotos que todas tienen que ser eh, sin licencia. Uh -huh. ¿vale? O sea, ni Creative Commons, ni mierda. CC0, Creative Commons Free, o sea, sin licencia. Y entonces sí que han puesto una serie de restricciones, por ejemplo, que no salgan personas, o bueno, que no salgan caras, uh
0: -huh. personas
1: reconocidas, claro claro, claro. ¿vale? Eh, por un tema de, pues, de derechos, de cosas de estas. Entonces, eh, bueno, si entráis ya veréis que hay como muchos paisajes y muchas sí, cosas y va un poco por ahí. Vale. la idea es que tú puedas coger esas claro, esa, en un momento o al sea, lado escribes el post de... dices
0: imagen destacada lo buscas ahí pim pam fácil
1: efectivamente claro. ya está y no tienes que poner ni derecho vete a ni buscar mierda,
0: claro sí. esto es muy práctico vale, esto en algunas aplicaciones ya lo tienen por defecto bueno algunos uh, softwares de esto estilo medium o no sé qué tal ya dice venga sube sí. tu foto o busca y en el mismo buscador ya pones ahí yo no sé pues playa y te aparece todo de playas eliges Gatos. y pim pam <ríe> y ya lo... eso Gatos sí, yo, y al otro. Lo que siempre
1: ahí. hago en, en Openverse, open sí. eh, por si os hace gracia, pero yo en Openverse todas las búsquedas que he hecho siempre para probar si funciona es CAT.
0: Sí, y sí, siempre sí. Me sale eh, eso es mismo, como el helado de vainilla, negro. para probar el nivel de sí. una heladería. Voy a probar el de vainilla que es como la base y a partir de aquí veremos el nivel del sí. resto. Pues esto es lo mismo con gatos, totalmente de acuerdo. Sí
1: y luego otro de los temas que se habló así un poco de rebote pero que creo que tiene mucho sentido y más eh, con el tema del metaverse ¿vale? eh, pues era como un poco el metaverso versus el openverso uh -huh. el, el mundo abierto digamos versus el yeah. de facebook uh -huh. se estuvo hablando un poco de todo el tema de la web 3.0 la web 3 o como mierdas la quieran llamar ahora, los inventos estos que siempre se hacen y un poco hablaron de todo el tema de descentralizar la información, hmm. ¿vale? O sea, que el modelo de Web3 sea en realidad la Web1, ¿vale? Porque para claro. mí Internet siempre ha sido distribuido, excepto en el momento en el que la Web2 se convirtió en, en Facebook, básicamente. Ya, yeah, yeah. Entonces, eh, un poco iba todo por por ese mundo distribuido, o sea, sí, descentralizado y demás. Y entonces, claro, eh, ahí se estuvo hablando pues, que WordPress encaja muy, muy, muy bien eh, porque básicamente tú eliges el hosting, tú tienes el control de la información, la información la tienes tú, no la tiene otro. Eh, bueno, y publicas como un poco cuando te da la gana, como te da la gana y sobre tus propias reglas. Entonces, bueno, tampoco hubo mucha discusión, pero bueno, que se está hablando ya del concepto este de la Web3 y poco más del State of the World. La verdad es que, bueno, estuvo bien, ya digo, para mí ninguna novedad quitando esto del WordPress Fotos y demás y, y poco a decir. Y nada, y así un poco más rápido ya para cerrar, eh, WordPress 5.9, Beta 3 y Beta 4... Beta 3 salió la semana pasada, en teoría esta semana sale la Beta 4, uh -huh. eh, va a haber un parón hasta el 4 de enero que saldrá WordPress 5.9 RC1 y ahí sí que os recomiendo empezar a montar stagings y hacer las actualizaciones y demás para probar que todo funciona. La RC1 muy poco cambio va a haber con la versión final. Entonces será la versión para empezar a hacer pruebas. Con las betas os puedo asegurar que están metiendo cosas de Gutenberg de las versiones 12 y 12.1 que no tenían que meter, están metiendo código en la beta. O sea, es algo surrealista lo que está pasando. Pero bueno, está bien, pero, pero está mal, ¿vale? O sea, no, no tiene ningún sentido. Y una recomendación que lo comenté la semana pasada un poco de rebote... Y eh, ha habido gente con la que estaba hablando esta semana que me ha dicho, hostia, claro, ahora entiendo lo que dice, tenía este problema y ahora entiendo más. Eh, aquellos que utilizáis de forma habitual el plugin el plugin de Gutenberg, mm. os recomiendo quitaroslo. Yeah, ¿vale? yeah. Esto es una recomendación personal, eh, obviamente hacer lo que os dé la gana, vale, pero está dando muchos, muchos, muchos problemas de incompatibilidad desde la versión 12. Vale. ¿Vale? La versión 12 se supone que no entra dentro de WordPress 5.9. Como queda un mes y este mes hay que intentar tocar lo menos posible el WordPress, porque es Navidad y hay vacaciones y mierdas mm. y cosas, eh, os recomiendo que si tenéis, por ejemplo, mucha gente que al guardar se le queda colgado, que al guardar hay cosas que no se guardan, que sale un mensaje de error de el JSON de no sé qué, que no va. Todo eso desactivando Gutenberg funciona. ¿Vale? Entonces, uh -huh. a menos que estéis probando y desarrollando o que tengáis un tema de estos de Block Themes que en teoría son experimentales, eh, y entonces ya os coméis la experimentación, eh, y personalmente yo ya he desinstalado Gutenberg, el plugin de todos los sitios, porque cuando llegue WordPress 5.9 ya no va a tener sentido, sentido entre comillas, ¿eh? ya digo, no os toméis muy en serio esto, pero. Eh, va a ser como Gutenberg, va a volver a ser el plugin de experimentación. Entonces, mi recomendación personal es que empecéis a dejar de utilizar Gutenberg de forma, si lo estabais planteando, como funcionalidades, ¿eh? De, ay, es que quiero lo de la tipografía y sí, tal. Sí. Cuando llegue Wordpress 5.9, lo vais a tener todo. Intentad, ya digo, ¿eh? Porque dan muchos, está dando muchos problemas con Joas, con, Yoast, con Rank Math con plugins con, con plugins de estos de podcast, ¿vale? ¿Sí? Yo lo he visto, Madre. me ha dado problemas con el que utilizamos nosotros en WordPress Radio, con el que utilizo en uh -huh. WordPress Podcast, o sea, en to, en to, todos, o sea, además, y, y ya te digo, y hablando con otros desarrolladores, el, hablando de esto así un poco de forma informal, le digo, ah, pues mira, yo me he estado quitando el tema de Gutenberg, por saco. Y ha habido gente que me ha dicho hostia, no vaya a ser que el problema claro, que lo va arrastrando claro, dos claro, semanas claro, claro, sea claro, esto. Claro, claro. Y le dije... Y entonces, al cabo de un par de días, me dijeron pues sí. Pues, pues era, era eso. Vale, entonces, sí. Es que ya te digo que la, la, como ya me he comido tanta mierda, ya veo las cosas por donde vienen. Entonces, eh, mi recomendación personal, eh, quitaros Gutenberg, sobre todo si tenéis versiones de la 12 para arriba. Vale. Ahora mismo no, no va a aportar nada, porque están haciendo experimentos de... De cosas del full-site editing y tal. Entonces, a menos que tengáis un tema de esos, no, no va a ser necesario ahora Vamos al tema del día.
0: Bueno, bueno, bueno. Pues el caso es que eh, este, este mes estoy montando un proyecto nuevo, ¿vale?, que, bueno, ¿sabes esos proyectos que dices? ay, A ver cómo lo monto, qué mezclo, qué no sé qué, que te hace ilusión incluso uh, prepararlo, vincular todo, un experimento de esos que sería posible hacer esto, tal? Y claro, la idea es con las mínimas integraciones posibles, sin hacer posible, sin, si a ser posible, sin uh. tener que tirar de zapier, estas cosas, pues es lo que estoy haciendo. Os cuento el proyecto como, como es, como lo tengo planteado, uh, os cuento la solución que lo estoy dando, y luego, Javi, a ver tú qué harías, si tendrías alguna otra idea, y luego, en cuanto a temas. De mails, porque vamos a hablar de, de envíos de mails. A ver cómo uh -huh. lo veis, cómo lo tengo enfocado, ¿vale? Porque estás preparando darte, un especial.
1: Puedo dar un, sí, sí. un, inve un invento que me pasaron ayer que te A ver, a ver, te... ¿cuál es? Ah, sí, sí, encantar. sí, por supuesto. O sea, lo sé. A ti te encanta Zapier, ¿verdad? Sí. Sí, muy sí, fan sí. Zapier. sí, sí, muy fan. Sí, sí. Y si te, digo, si te digo que existe una versión de código abierto.
0: Ah, bueno, pues estar bien. ¿Cuál era? Sí, había tira tira.
1: N8.io. Sí, sí, N.io. Es brutal. ¿Sí, te ha gustado? No digo nada. Eh, sí, me queda hacer lo he visto, o sea, he estado haciendo un poco de experimentos con una versión por ahí que he podido entrar. No lo he descargado porque hay una versión, digamos, que te puedes descargar sí, instalar y demás. No he hecho las pruebas pero pero es que me parece me parece brutal, o sea, esto tiene tiene un recorrido brutal, ya está, dejo el inciso pues... ahí, lo digo porque no, Para no, está la muy gente chulo. no sí, quiera sí, sí, pagar sí. Zapier. Claro. Pero que, que tenga. Que le guste montarse sus cositas, ¿no?
0: Pues mira, voy sí. a dejar también un enlace, sí. el del episodio 1709, en el cual, de mi podcast, ver, en el sí, cual sí, hablo sí. precisamente de N8NIO, porque sí. yo también, bueno, cuando lo probé, me sorprendió un montón, ¿vale? Ah, que, a ver, sí, bueno. la curva de aprendizaje, evidentemente, no es la misma que de Zapier, que está todo montado, vas, sí. clic, clic, clic y ya está, pero a largo plazo, eh si te gusta montártelo todo y tal, sí, sí. de ser Javi lo haría todo con N8N porque realmente funciona mucho mejor sí, ¿vale? mola mucho, mola. en este sentido. Pero vamos, um, la idea es la siguiente. Quiero montar una web de retos. El otro día, bueno, ya sabéis que estoy montando retos estos días y lo estoy haciendo de la forma más lean y asquerosamente simple posible, que es una copia oculta a toda la gente que me ha comprado el reto. Básicamente cada día mando un mail desde Gmail, voy, porque claro, cada reto me lo han comprado entre 200 y 300 personas. vale. Entonces, claro, como Gmail tiene un límite de 500 de BCC, pues digo, ¿para qué me complico sí. la vida? Ni Historias. Me lo envío a mí, copia oculta a todo el mundo y ya está. ¿Por qué? Porque esto es algo puntual, ¿vale? Pero claro... Entonces, como ha tenido mucha aceptación el tema de los retos, que básicamente consiste en lo siguiente. ¿eh? Tú te apuntas a un reto, entonces el día 1 de, de, en este caso de diciembre, pues eh, re, se recibió el primer mail, ¿vale? Con las instrucciones para montar un podcast. Venga, primero de todo, vamos a elegir la temática. Tenemos que tener en cuenta esto, lo otro, no sé qué. Segundo día, tercer día. Y hoy he lanzado el último. Bueno, ayer, de hecho. <coughs> lancé el último, que era el de monetizar. ¿Cómo monetizar el, el podcast? ¿Vale? Vale, perfecto. Cada día un mail. De acuerdo. Entonces, esto gustó mucho y dije, hey, si queréis, podemos uh, montar un marketplace, marketplace de retos, de forma que haya cada uno, pues tenga todos los autores, como, como un doméstica, un Udemy, o no sé qué, que hay gente que tiene cursos, pues en lugar de eso, reto, ¿vale? Estupendo, la parte de, de envío del reto, de momento la planteo manual, no quiero poner un, un marketplace de vendors o no sé qué, porque es un Cristo y nunca. El vendedor nunca lo sube bien. Nunca lo sube bien Siempre sube cosas raras Y tal O sea que Como lo tenemos que hacer uh, Revisión manual De todos los retos Y las instrucciones Y tal Pues ningún problema Pero el funcionamiento Va a ser el siguiente ¿Vale? La persona entra en el Marketplace, que aún estamos eh, peleándonos con el naming, ¿vale? Entrará, eh, porque todos los .com están pillados, verá todos los retos, dirá, pues mira, reto para, yo qué sé, aprender a… Qué sé, pues, sé Hay uno de un profesor de yoga que es, en 21 días, pillar el equilibrio para andar con las manos, ¿vale? Esto que hacen en, la, Cabo, en las ¿mobre? películas. ¿eh? Dices, pues mira, claro, tiene que ser retos factibles. No va vale a decir escribir un libro en 21 días Ya ya. Yeah, yeah. Claro, sí, ya. día Hombre, uno se escribe puede, un se episodio. Puede, eh, pero... Sí, pero, ¿vale? hay un profe, por ejemplo, que era sí, tocar como, la guitarra. o un bloqueo Claro, y a las la liaba. Sí, sí. Eh, tocar la guitarra. Y le dije, hostia, es que tocar la guitarra es muy genérico. Tiene que ser algo más específico y factible. Y que realmente cuando acabes el reto se haya realizado. Entonces dice, vale, pues mira, voy a hacer algo. Voy a explicar cómo tocar estas, yo qué sé, pues no sé si eran 10 canciones, ¿vale? Porque el curso era un número de acordes en concreto en, con los oh. cuales se pueden tocar combinándolos entre sí estas, yo qué sé, pues 12 canciones. Y en el vídeo que hace de demo, uh -huh. pues toca las canciones. Y dice, pues mira, si hacéis este reto, vais a ser capaces de tocar esto. Entonces, ahí pone unas clásicas y dice... ¿vale? Y muchas más, luego añadí, muchas más que sean combinaciones de estos acordes. Por ejemplo, ¿vale? Bueno, pues uh, ahora mi hermana está, porque la ha fichado para esto, y está contactando con todas las personas. Si os interesa ser profes, boluda.com barra retos, así en plural, y decid, uh, pues mira, a mí me gustaría montar un reto de tal, ¿vale? Bueno, dicho esto, ¿cómo funciona? La gente va al Marketplace, dice, ¡ah, este reto me, me mola! Hace clic, lo compra, ¿vale? Y automáticamente en ese mismo instante, ya uh -huh. recibe el correo con el primer día. La primera instrucción. Cada uh -huh. día recibirá una instrucción por mail, ¿vale? Las instrucciones de lo que debe hacer ese día. Um, máximo de, para hacer la gracia el 21, máximo 21 minutos de tiempo, ¿vale? Es decir, no vale decir, escribe uh -huh. do, tres capítulos de tu libro. No. O sea, algo uh -huh. que menos de 20 minutos, 21 en este caso, para hacer la gracia y tal, uh -huh. pues lo puedes hacer. Vale, perfecto. Entonces, uh, el día siguiente, a la misma hora que compró, ¡pum! Recibe el siguiente. El tercer día, el siguiente. El cuarto, hasta, hasta 20 días después de haber hecho la compra, porque contando el primero, que acaba el reto, ¿vale? Uh -huh. Además, el profesor se uh, compromete a dar soporte durante los 21 días. Luego ya no. Es decir, que durante uh -huh. los 21 días del reto, si alguien, al momento que recibe el mail, pues uh -huh. va contestando, ¡ay, esto me he callado aquí! Contesta el mismo mail, ¿vale? Ojo, importante, la herramienta de envío de mails, claro, debe hacer uh -huh. que cuando reciba el mail el alumno, entendernos, si hace un responder uh -huh. se mande el mail de con la duda al profe. Ojo con esto, uh -huh. que esto ya me limita bastantes cosas, ¿vale? Este es el funcionamiento. Bueno, el, -tú. el reply to. El reply to, exacto. Porque no todas las herramientas sí, de mail marketing sí, sí. permiten un reply to distinto ya. al mail del envío. Efectivamente. Mm. Entonces, uh -huh. planteamiento que tengo actual, ¿vale? Y estoy haciendo, tengo una web ahí en pruebas que he instalado 30 plugins, he quitado 30, <risa> bueno, es una locura. Y me gustaría también ver tu punto de vista. Uh, ¿Cómo lo vendemos? Okay. ¿Esto lo podemos hacer con Food Commerce o con IDD? Da igual, la verdad. Uh, uh -huh. he, he planteado ambos. Es cierto que IDD ahora pues uh, encaja quizás encaja más porque es un servicio, no es un producto físico, pero FooCommerce también lo puedes configurar uh -huh. para productos uh, virtuales, uh, sí. de forma que desaparece uh -huh. todo lo que es tema de transportes y tal. Sí, cierto que quizás el core uh -huh. del, del plugin pesa un poco más, pero, a ver, ahora desde que EDD, pues, forma parte ya de la gente que, que lo han comprado, ¿no? La gente sideback y tal, pues eso que dices, no sé yo... Bueno, tampoco hay tanta diferencia, además lo bueno de FooCommerce es que te permite tener acceso a, a millones de extensiones para lo que tú quieras. Sí. Y Didi no tiene tanto eso,
1: eso te iba a decir. Yo ahí ahí quizá la, uh -huh. la recomendación es uh -huh. si, si no has utilizado nunca ni WooCommerce ni EDD uh -huh. y vas a vender solo virtual, EDD está bien porque, porque sí. como vas a tener que aprender algo pues claro. te aprendes EDD. Si vienes del mundillo de haber hecho cosas con WooCommerce, hostia, pasarte EDD a mí me ha costado, ¿eh? Sí. O sea, en este caso sí que te diría, sí que es verdad que lo que tú dices de, del tema a lo mejor de que el core pesa un poco más y demás, mm. pero si estás acostumbrado a utilizar sí. WooCommerce para otras cosas, lo configuras para la versión digital y, y claro, te ahorras mucho el tema de aprender. Entonces yo ahí, ya digo, ¿eh? esto es recomendación en base a mi experiencia, porque claro, tenemos montado una cosa con EDD que ahora me gustaría convertir a WooCommerce porque no claro, o sé, sea, claro. me, me cuesta sí horrores. Además, sabes y cuando que. Cuando falla algo, no, no lo sé.
0: Sí, además, sabes que me he encontrado que a nivel de themes buah, hay una gama mucho más completa. Sí. Uh, incluso con los de Astra y GeneratePress y tal. Las opciones sí, sí, de sí, personalización sí. con WooCommerce está, hay mil. O sea, es. Sí. Vale, ¿quieres sí. que la tienda se muestre el contador de categorías? ¿Quieres que se muestre no sé qué? ¿Quieres que eh, en cambio ah, ni de.? no, es, sí, hombre, tiene el CSS básico, pero no tiene personalizaciones, no tiene nada. En cambio, con el otro dices, quiero que los productos se muestren así, en columnas de 3x4, además ponle una sí, sombrita. Sí. Ese, sí, claro. Entonces, es eso que dices, bueno, ¿sabes que Seguramente tiraré por WooCommerce, ¿vale? Luego, envío. Uh -huh. He valorado MailPoet, para hacerlo todo íntegramente desde el propio uh -huh. WordPress, ¿vale? MailerLite uh -huh. y SendFox, ¿vale? Que son las que trabajo uh -huh. habitualmente, hay más, bueno, hay tropocientas, pero okay. te digo el pro de cada una, que es que MailPoet me permite, que creas que no todo siempre va bien, tenerlo todo en el propio WordPress. No tengo que salir de WordPress. Problema: uh -huh. que cada reto, claro, tú piensas que cada producto vendido, en este caso, pues cada reto, tiene 21 mails. Y. Mm, quedaba un engorro, pero un engorro en, la, en los mails de programados, porque no puedes definir muy bien, no lo puedes separar. Eh, no es como en MailerLite o en Fox que dices, hey, mira, crea una automatización. Si alguien compra este producto, bueno, ahora os explicaré cómo funciona, empieza a enviar esto y queda como separada. Sino que cada mail de la cadena, los 21 mails, están en el mismo listado. De forma que, puf, imagínate, 10 retos... 210. Uh, un listado de 210. Yeah. No era muy bonito, ¿vale? Para entendernos. Yeah. Uh, y luego me quedaba uh, SendFox y MailerLite. Yo habitualmente trabajo más con SendFox porque el tipo de mails que envío yo es un mail uh, de texto puro. No, no hago cosas raras. Uh -huh. ¿no? no pongo ahí bloques yeah. y no sé qué y tal. No, es un texto. Como, yeah. si, como si fuera un mail normal, ¿vale? O sea, mail normal. Que es lo que estoy haciendo estos días con un BCC, imagínate tú, ¿vale? Problema, sí. que SendFox no me permite poner un uh, reply to, ¿vale? Es decir, la idea es que yo ah. cuando configure la cadena de 21 mails al comprador, yo le diré, es, sí, efectivamente, esto está enviado desde, pues, web o info Aquí. o no reply arroba, el dominio que compremos punto .com, ¿vale? Pero quiero que haya un reply to del profesor, del mail que ha creado, uh, del, uh -huh. de la persona que ha creado el reto. Y esto MailerLite sí que me lo permite, ¿Vale? Entonces, claro, esto es chulo porque, bueno, ojo, me lo permite siempre y cuando eh, la persona que yo ponga ahí el mail lo acepte a través de una verificación de mail. Yo pongo ahí el pp o javier.casares.org, ¿vale? Entonces, Javier Casares uh -huh. recibe un mail y dice: ¿Quieres aceptar que recibir los reply to este tal y cual? Uh -huh. Y tú le dices que sí, entonces queda validado, ¿vale? Si no, no se puede, porque si no, ahí podrías uh -huh. poner tú lo que quisieras. Y así también nos aseguramos que llega a los mails, etcétera. Vale, perfecto. Luego, funcionamiento de todo esto. ¿vale? Se crea una lista o un grupo o un segmento, da igual, esto cada herramienta lo llame distinto, pero uno por cada reto. Por ejemplo, lista, reto de montar un podcast en 21 días, lista de crear un embo de ventas en 21 días, ¿vale? Se crea, vacía, uh -huh. al principio está vacía. Cuando alguien se apunta a un reto, o sea, cuando alguien compra en FooCommerce el reto, a, uh -huh. se automatiza, ¿vale? automáticamente se uh -huh. añade ese mail a la uh, um, a la lista del mail que ha comprado, es, es decir, si alguien compra el producto Reto 21 días de podcast, automáticamente se añade a esa lista. Esto hay mil formas de hacerla, uh -huh. pero MailerLite tiene un plugin, ¿vale? Um, o se podría hacer con Zapier, ¿eh? Pero MailerLite tiene un plugin de WooCommerce, eh, de, de WordPress que te permite que cuando alguien y WooCommerce, uh -huh. que cuando alguien compra un producto, se añada a una lista. Y entonces uh -huh. ya el trabajo pasa, uh -huh. el relevo pasa directamente a MailerLite. Aquí WordPress ya no pinta nada. Ya uh -huh. MailerLite dice ¡Eh! Cada vez se crea lo que se llama una automatización, ¿vale? y es uh, Pero esta automatización uh -huh. ya toma el relevo, ¿eh? Totalmente. Cuando alguien se añade uh -huh. a esta lista, que lo puedes añadir tú manualmente o lo puede hacer este plugin, que digo, se manda el primer mail. ¡Eh! ¡Buenos días! Primer reto, primer día, instrucciones, aquí las tienes. Mañana más. Y se programa el envío cada... he Puesto aquí 34, son 24, ¿eh? Cada 24 horas, 24. dices, un día después... Aquí ya cada herramienta tiene... Puedes hacerlo por horas, por días, por semanas, lo que quieras. Un día después, segundo... Que es como un filtro, un paso intermedio. Segundo mail. Un día después, tercer mail. Un día después, cuarto mail. Y hasta el mail número 21. Punto. Además, lo bueno de uh -huh. uh, MailerLite es que se puede hacer el envío con el SPF de Kim, de Mark, puedes hacer todas las cosas, pero ojo, uh -huh. sobre todo lo que me ha gustado es que tiene uh, la posibilidad de poner un reply to. Y ese reply to, claro, cuando uh -huh. se mande, que seguramente pondré un no reply, ¿vale? Se mandará desde un no reply, arroba lo que sea. Uh -huh. Pues cuando... Sí, efectivamente, tú lo recibes de la web de retos, pero cuando le das a enviar, por si tienen alguna duda, aparecerá uh -huh. automáticamente el mail del profe, ¿vale? Y así es como lo tengo sí. planteado. Javi, me gustaría ver tu saber tu opinión
1: y cómo lo ves. ¿No te, no te has planteado si vas a utilizar un, mm. <coughs> un dominio específico para esto? Sí, correcto. ¿No te has planteado, lo digo por, por intentar simplificar a ver, a ver. El, el problema este de, la, de lo de la respuesta de los profes, que es eh, crear, no sé, eh, Profe1 o, o el nombre del reto, Reto1. Ah, arroba lo que sea Sí, y entonces tanto el envío como la recepción del claro. correo se hace desde esa cuenta y una esa redirect. cuenta es una redirección pues alto. es
0: buena idea porque y el, día que sí, el sí. reto Claro. eliminas la cuenta. Claro, o si cambiara el profe o si está. cualquier cosa, ¿no? Y así a no bien. tengo que molestar a los profes, porque, claro, simplemente sería claro. crear reto lo que sea y entonces en el gestor de correo del mismo hosting, desde el mismo hosting yo digo redirección, sí. todo lo que se mande a uh, retopodcast no. arroba lo que puntocom que se reenvía a si es mi reto, por ejemplo, ¿no?
1: Claro. Claro, y ahí entonces, tengo como una capa, el profe yo lo veo. Podría no. validar Claro, entonces el profe también podría validar que Gmail y estas cosas te lo dejan claro. y podría contestar desde esa cuenta simulando también. que se manda desde el otro lado y tal. Ah, bueno, pero, pero tú bueno, te refieres sí, a que el reales? profe tuviera
0: que poner todo… O sea, ahí el profe debería currárselo para, para poder añadir bueno, como un ¿no? Aliado, digo ¿no? que
1: eso es una Es una opción, es una opción, ¿eh? una opción pero extra. bueno, sí, mm. no… O incluso crear una cuenta real y que se claro. mande todo Pero ¿sabes qué pasa? Email. Que esto
0: me simplifica no, bastante no sé. el trabajo. ¿Por qué? Porque yo solamente debo um, validar el dominio una vez. O sea, si yo valido el dominio, um, o sea, como va a estar enviado sí, desde claro, el dominio claro, que yo he validado con TheKim y tal, no arroba lo de los retos.com, eso, eso claro, cualquier mail de ese dominio ya por defecto está validado. ¿Sabes a qué me refiero? O sea, que claro. si yo pongo reto21dias.com y luego reto otra cosa.com, no tengo que ir uno a uno validando cada mail ah, y al profe molestarlo. ¿Recibirás un correo de no sé qué? Y ya está. Simplemente el trabajo claro. será que el, luego deberé entrar en, en SiteGround ah. para crear la redirección y se acabó. Y además lo que digo, en un momento, imagínate sí. que el profe cambia el, el mail, pues le cambio el mail en la redirección y. ya o está. Cambias
1: tu interno Ah, pues chulo, y ya está. esto sí, mira. Sí, sí.
0: Pues buena idea, esto lo voy a aplicar. Sí, es sí, una, una opción. Sí, 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 Hablaremos
1: sí. de esto. Si no falla nada, si a no ver, falla nada, voy a voy a hacer un poco de spoiler de, de los dos próximos temas que quiero hablar. El primero, que será a mediados de enero.
0: Vale. Si
1: porque el próximo programa me toca a mí, entonces no sé qué día será, pero en el programa del, lo voy a decir, el programa del 12 de enero hablaremos de cómo escalar WordPress en varias máquinas, eh, que creo que puede estar interesante, es un, será bastante técnico, pero bueno, intentaré simplificarlo bastante, pero bueno, es algo que me han pedido sobre todo para el Black Friday y demás, pues intentar explicar un poco cómo, cómo se puede y qué qué se puede y qué no se puede hacer con WordPress, que eso es bastante importante y si no falla nada el 26 de enero eh, hablaremos de cómo configurar eh, los envíos de correo desde dentro de WordPress, un poco lo que estabas hablando tú del MailPoet, hablaremos del plugin de Newsletter, hablaremos de varios plugins que permiten envíos de boletines dentro de WordPress y cómo configurarlos para que se puedan mandar muchos mensajes de forma simultánea, ¿vale? Uh -huh, Porque vale. también es un follón esto, si es mandas miles de mails, lo sabrás que a veces tarda horas y horas y horas. Uh -huh. Entonces, eh, hablaremos un poco de cómo configurar, que va un poco relacionado con lo que hemos estado medio hablando ahora. Y bueno, ahí lo dejo, ¿eh? Son, son ideas, eh, pues luego chulo. a lo mejor lo cambio, sí, sí, me, sí, da, sí, sí. me da por ahí, pero, pero lo, lo tengo ahí como un poco en en mente, así que hablaremos hablaremos de ello.
0: Ah, pues guay, venga, claro que sí pues muy bien, eh, pues me ha gustado la idea, lo, lo aplicaré, esto que dices así quedará más ordenadito y nos olvidamos del sí, no reply ¿eh? y tal que mira, siempre queda como más limpio y esa capa ahí que me permite luego redirigir lo, lo veo chulo y esperamos ese especial tuyo porque, eh, el envío de los correos no hay día que pase en uf, el equipo de soporte uf. sin que alguien tenga algún problema, o sea que clave pues venga, hablando de, de ayudarse los unos a los otros, pues nos vamos a, a la comunidad Wordpress. Wordpressers unidos jamás serán vencidos. ¿Quién ha dicho Omnicrom Clamber Tram? Da igual, sea la oleada que sea. Nosotros nos reunimos y si hace falta que sea presencial, pues lo hacemos con unas tapas en Granada. Sube, sube, sube. Venga, va, ¿qué tenemos, Javi?
1: Pues mira, esta misma tarde de miércoles 22 tenemos en Granada una uh -huh. mitad presencial en la que, bueno, Genial. van a quedar para tomar algo, tapas, tapeo y tal. O sea, va a ser bastante, qué guay, qué guay. bastante así informal. Eh, mañana, jueves 23, eh, el equipo de WordPress Tarragona con Juan Caracabeza eh, van a hacer una de las dos que normalmente hacen cada año, que hacen una en verano y hacen otra en invierno, de preguntas y respuestas sobre WordPress, o sea que si tenéis alguna duda y demás, pues podéis entrar en el chat, eh, hacer vuestra pregunta y la gente que hay allí pues contestará, ¿vale? Normalmente el propio equipo de Tarragona pues suele juntar varias personas. Y, y suelen intentar pues contestar. Yo, yo he vivido esas presenciales y la verdad es que molan bastante porque entonces, claro, la gente contesta y el público y tal y es bastante animado. Y luego ya eh, lo comento porque como antes de final de año, bueno, en principio este es el último programa de, de 2021, para el próximo miércoles, ya hablamos del día 29, el equipo de Zaragoza, de WordPress Zaragoza, va a hacer una mitad presencial eh, que se llama Acelera tu crecimiento con la plataforma de marketing integral Sending Blue mm. eh, que en principio es la última eh, meetup del año eh, no sé si habrá, saldrá alguna escondida antes de, antes de enero y luego pues ya veremos, supongo que, que la primera semana no habrá muchas mitas porque como cae reyes y estas cosas es un poco más complicado, pero a partir del 10 de enero pues volverá un poco la parte de eventos a, a la realidad, sí, sí nos dejan. Exacto. <risa> Porque se está, complica se está complicando un poco el, el asunto, pero eh, en principio eso, a principios de, de año. Por cierto, un detalle interesante que, que leí el otro día, la World Europe... Eh, yo comenté en su momento que estaba plante planteada para 2.000 asistentes. Estuve leyendo el otro día un, una entrada que han dicho que eh, quieren llenar el 100%, no el 50%, eh, lo que significa que caben 4.000 personas. Así que si estáis dudando o no en venir a la workcam Europe, pues eh, creo que es del 2 al 4 de junio eh, en Oporto, en Portugal. Tenéis bueno, tendremos, yo estaré por allí si no falla nada, eh, pues la, la workcam Europe, que será la primera workcam así grande eh, de Red de retome un poco de todo, esperemos que en junio esté todo un poco más, más calmado y que Omicron, Deltas y, y los, los, los griegos eh, se, se recuperen un poco antes de mediados de año.
0: A ver si sí, sí o si sí, no, ¿Qué, qué pasa con las variantes, para incluso, bueno, iba a decir abrazar a la comunidad, pero no abrazarla, al menos verla de cerca, eh, a nivel presencial. Sí. ¿Mm? Bueno, pues nada, hasta aquí el programa de hoy. Espero que haya sido de utilidad, espero que os haya gustado y que hayáis aprendido alguna cosilla. La semana que viene ya nos vamos de vacaciones y regresamos en enero, el primer ma, miércoles después de uh, Reyes, que en este caso, vamos a ver cuál es, en qué caen. A ver, yo creo que esto va a ser tú, 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 el 12. Pues venga, nos vemos el 12, o sea, nos vemos el año que viene.
1: Madre mía, Javi, la sí, de cosas sí, que habrán pasado. 2022. Vaya dos añitos, ¿eh? Que madre, que hemos pasado.
0: Madre. <ríe> sí, sí. Venga, que sea ya el año en el que se haga limpieza de todo, por favor. Venga, pues lo dicho, nos vemos Pero... en eh, no una ni dos, sino tres semanas, el 12 de enero en 2022. ¡Hasta entonces! ¡Adiós! adiós.